0: Instruções dos Espíritos A ingratidão dos filhos e os laços de família A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo E revolta sempre aos corações virtuosos Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente Para analisar-lhe as causas e os efeitos Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza... e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança... A alguns deles, porém mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha. Caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas... permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será o amigo ou o inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito... Nessa existência, poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Oh, espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprir fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará que fizeste da criança confiada a vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa... vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores... quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos... pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação... para vós e para ela, na qual cercareis de mais atentos cuidados... e ela, cheia de reconhecimento... vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto... o filho que no berço repele a mãe... nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim... e que o enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela... e dela podeis deduzir que um ou outro... Já odiou muito ou foi muito ofendido Que um ou outro veio para perdoar ou para espiar Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos E dizei para vós mesmas Uma de nós duas foi culpada Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade Ensinando a esta criança que ela está na terra para se aperfeiçoar amar e abençoar. Mas há ah, muitas dentre vós, ao invés de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germens desses vícios... e cai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos... à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam... não vos espanteis de ser pagos mais tarde... ...pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram... ...para o adiantamento moral dos filhos... ...se não conseguiram êxito... ...não tem do que lamentar... ...e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural... ...que experimentam... ...pelo insucesso dos seus esforços... ...Deus reserva-lhes uma grande... ...imensa consolação... ...pela certeza de que é apenas... ...um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede só permite as que podem ser cumpridas se isto não se verifica não é por falta de possibilidades mas de vontade pois quantos existem que em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés as grandes provas, escutai bem são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito desde que sejam aceitas por amor a Deus é um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais... sucumbe ao peso das amarguras domésticas... esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral... senão o conhecimento das causas do mal com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador, do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas... Para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, Lá que se encontra a tarefa, recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros.
1: Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação o necessário para salvar-se, o bom samaritano.
2: Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade... e todos os anjos com ele... então se assentará sobre o trono de sua majestade... e serão todas as gentes congregadas diante dele... e separará uns dos outros, como o pastor... que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita... E os cabritos à esquerda Então dirá o rei Aos que hão de estar à sua direita Vinde, benditos de meu pai Possui o reino que vos está preparado Desde o princípio do mundo Porque tive fome E destes-me de comer Tive sede E destes-me de beber Era hóspede E recolhestes-me Estava nu e cobristes-me Estava enfermo e visitastes-me Estava no cárcere E viestes ver-me Então lhe responderão os justos Dizendo Senhor Quando é que nós te vimos faminto E te demos de comer Ou sequioso e te demos de beber E quando te vimos hóspede E te recolhemos Ou nu e te vestimos Ou quando te vimos enfermo Ou no cárcere e te fomos ver E respondendo O rei lhes dirá na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos, a minha que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo... Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede... ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então, lhes responderá, dizendo... Na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna.
3: E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna?
2: que é o que está escrito na lei? Como lês tu?
3: Ele respondendo disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo
2: como a ti mesmo. Respondeste bem, fazei isso e viverás.
3: Mas ele querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus,
2: prosseguindo no mesmo discurso. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se-lhe, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele e ao outro dia tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse Tenho cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?
3: Respondeu logo o doutor, aquele que usou com o tal de misericórdia. Pois vai,
1: e faze tu o mesmo. Toda a moral de Jesus... se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias... ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos... mostra essas virtudes... como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele... os pobres de espírito. Quer dizer... Os humildes Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que têm o coração puro Bem-aventurados os mansos e pacíficos Bem-aventurados os misericordiosos Amai o vosso próximo como a vós mesmos Fazei aos outros o que desejariais que vos fizessem Amai os vossos inimigos Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para que fossem melhor aceitas ele não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, Quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa. A prática da caridade. E se pronuncia dizendo Passai à direita vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira... e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano... considerado herético, mas que tem amor ao próximo... sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas há condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O maior mandamento.
3: Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando,
2: perguntou-lhe:
3: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
2: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas
1: Caridade e humildade, esta a única via de salvação Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo Temos ainda E o segundo semelhante a este é significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus... sem amar ao próximo... nem amar ao próximo sem amar a Deus... porque tudo quanto se faz contra o próximo... é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus... sem praticar a caridade para com o próximo... todos os deveres do homem... se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo
4: Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até ao ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensorbebece. Não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo tolera. Tudo crê. Tudo espera. Tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixe de ter lugar as profecias ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade.
1: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz se eu falar as línguas dos anjos se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas mas não tiver caridade nada sou entre essas três virtudes a fé, a esperança e a caridade a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, divide-os. Ao invés de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade, não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus, e da liberdade de consciência tendo-se esta máxima por regra todos os homens são irmãos e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador eles se dão as mãos e oram uns pelos outros com o dogma fora da igreja não há salvação anatematizam-se e perseguem-se mutuamente vivendo como inimigos o pai não ora mais pelo filho nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados, sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação? Seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e, cada dia que passa, as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria e a humanidade terrena não pode pretendê-la pois não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria ao invés de unir e que perpetuaria a animosidade.
4: Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá Passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que quando vos vejam, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam.
5: Salvação dos ricos
2: Nenhum servo pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro Ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro Vós não podeis servir a Deus e às riquezas E eis que Chegando-se a ele, um lhe disse
3: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a
2: vida eterna? Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é Porém se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos Ele lhe perguntou, quais? Não cometerás homicídio Não adulterarás não cometerás furto. Não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse, Eu tenho guardado
3: tudo isto desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda?
2: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu estas
3: palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens.
2: E Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
5: Guardai-vos da avareza.
3: Então lhe disse um homem da plebe. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da
2: herança. Homem. Quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos. Ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo, Que farei? Que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto. Derribarei os meus celeiros e os farei maiores. E neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem, Nécio! esta noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntaste para quem serão? assim é o que entesora para si e não é rico para Deus
5: Jesus em casa de Zaqueu
3: e tendo entrado em Jericó atravessava Jesus a cidade e vivia nela um homem chamado Zaqueu, que era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus, para saber quem era. E não podia conseguir por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos,
2: ali o viu. Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu
3: ele a toda a pressa, e recebeu o gostoso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe, Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei
2: quadruplicado sobre o que Jesus lhe disse. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que tinha perecido.
5: Parábola do Mal Rico
2: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de Holanda... e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro... todo coberto de chagas... que estava deitado à sua porta... e que desejava fartar-se das migalhas... que caíam da mesa do rico... mas ninguém gastava dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora... Sucedeu morrer este mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse, Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta de meu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve sinal males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem os de lá passar para cá. E disse o rico, Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse, Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico, Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos.
5: Parábola dos Talentos
2: porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um cinco talentos, e a outro dois, e a outro deu um, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, cinco talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, também o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que havia recebido um, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Eis aqui... Tenho outros cinco mais que lucrei. Seu senhor lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, darte-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos e eis aqui outros dois que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido um talento, disse, Senhor, sei que és um homem de rija condição. Ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis... Aqui tens o que é teu. E respondendo, seu senhor lhe disse. Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai depois o talento e dai-lhe ao que tem dez talentos. Porque a todo o que tem, dar se lhe e terá em abundância. E ao que não tem, tirar se lhe até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
1: Utilidade Providencial da Fortuna Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto, a salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem, que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna, esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição... bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram... tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil... não se segue que o torne inviável... e não possa vir a ser um meio de salvação... nas mãos do que a sabe utilizar. Como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação aquele moço com efeito julgava-se quite com a lei porque havia observado certos mandamentos e no entanto recuava à ideia de abandonar os seus bens seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício a proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade, não há salvação. A consequência daquelas palavras tomadas na sua mais rigorosa acepção seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do seu moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo... tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais... que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos... o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da Terra procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente, mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução. Sem ela, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerada elemento do progresso. Desigualdade das riquezas A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a fortuna daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Que, supondo-se feita essa repartição o equilíbrio seria rompido em pouco tempo em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva. E é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira porque que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa existência, e o que hoje a possui... Poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres... Porque Deus sendo justo... Cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns... A prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros... A prova da caridade... E da abnegação. Lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente... Considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis por que têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade.
5: Instruções dos Espíritos A verdadeira propriedade Pascal, Genebra, 1860
4: A verdadeira propriedade O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na Terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o uso fruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior e o que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará, quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Mas lhe será perguntado, o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta. As posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses.
6: Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem, como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende em relação à fortuna hereditária... mas não àquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima... é a que foi adquirida honestamente... porque uma propriedade só é legitimamente adquirida... quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se a conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém mas porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna terá alguma vantagem ao morrer? não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? pois se Deus não quiser que estes a recebam nada prevalecerá sobre a sua vontade poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la Deus pode ter querido recompensar durante esta vida Os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho Se ela se tornou para ele uma causa de queda Melhor seria não a ter possuído Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa.
5: Emprego da Fortuna Não podeis servir a Deus e a Mamom. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderias a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mammon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus ...justo e severo vos perguntará... ...que fizeste, economo infiel... ...dos bens que te confiei? Empregaste esta poderosa fonte das obras... ...unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras... ...amai-vos uns aos outros... ...a solução desse problema... ...pois nelas está o segredo... ...da boa aplicação das riquezas... O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada, mas a caridade plena de amor que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico!